0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nubo Radio. Heute schauen wir mal in die Multikulti-Konzerne dieser Welt. Und zwar geht es um das Thema Multigeo. Ich bin darüber gestolpert, neulich bei einem Kunden, wo es hieß, ja, der Zugriff ist ja schon sehr, sehr langsam, auch auf das Rechenzentrum von Microsoft in Europa, wenn von Australien die Leute zugreifen. Das dauert ja schon alles ein bisschen langsam. Wir haben dann mal recherchiert, weil für mich war das Thema auch neu bis dato. Ich hatte das so noch nie irgendwie gehabt, noch nie eine Schnittstelle dazu gehabt. Und zwar gibt es das schon eine ganze Weile für die Applikationen OneDrive und Exchange. Äh, war allerdings bisher begrenzt gewesen, dass es nur Unternehmen oder Organisationen mit mehr als 5000 lizenzierten Nutzern nutzen können. Mittlerweile sind es schon zweieinhalb nur noch. Wir würden mal prognostizieren, das wird auch die nächsten Jahre noch weiter sinken, sodass es auch für normale oder kleinere Firmen, die international agieren, interessant werden könnte. Was hat der Benutzer davon oder was hat das Unternehmen denn davon? Klar, MultiGeo hört sich jetzt erstmal so herzlich viel an nach allem und nichts. MultiGeo heißt, dass es für den Benutzer eigentlich nichts ändert sich groß, für den Administrator jedoch schon und auch für Zugriffszeiten und auch für Rechteverwaltungen und solche Geschichten. MultiGeo heißt, dass das Rechenzentrum, das am nächsten zu der Geolocation des Benutzers liegt, seine Daten speichert im Fall von OneDrive und Outlook natürlich relativ einfach in Anführungszeichen. Im Falle von SharePoint, das kommt jetzt noch, das gucken wir uns auch gleich noch ein bisschen detaillierter an, ein bisschen komplizierter. Für viele Benutzer ist es total egal, welche Herausforderungen die IT-Abteilung hat. Es spielt für sie keine Rolle. Sie möchten ihre Daten immer und überall haben. Sie möchten das möglichst schnell. Sie möchten schnell darauf zugreifen können. Gerade in größeren Einkaufsorganisationen, wo dann zum Beispiel mal ein Einkäufer in Indien sitzt, der dann versucht, seine Daten abzurufen in seinem OneDrive oder in seinem Outlook, das dauert einfach ewig, der hat lange Zugriffszeiten trotz Cloud, weil einfach der Weg lang ist, weil einfach die Kabellänge oder die Übertragungslänge in dem Fall sehr, sehr lang ist. Ja, deshalb praktischer Aspekt, Multigeo, OneDrive und Exchange-Daten in die Nähe, gerade dann hat man natürlich wieder einen kürzeren Zugriff. Es kann allerdings auch eventuell rechtliche Aspekte haben, wobei aktuell ist MultiGeo nicht DSGVO-konform, so wie ich das verstanden habe. Da bitte, falls ihr dabei mehr wisst als ich, gerne korrigieren, gerne nochmal auf mich zukommen oder auf uns zukommen. Schreibt uns auf den bekannten Wegen per Instagram, Facebook, Twitter, E-Mail, die gute alte E-Mail. Einfach kurz anrufen. Was hat sich denn sonst so getan? Also OneDrive und Exchange haben wir schon gehört, ist schon lange mit dabei, beziehungsweise schon länger mit an Bord. Doch was kommt jetzt neu? Es kommen jetzt noch SharePoint, auch die Suche dann natürlich. Delve OneDrive, Groups können über den kompletten Tenant hinweg genutzt werden. Dadurch, was halt vorher zum Beispiel zwei Organisationen waren oder USA hatte einen eigenen SharePoint on-premise und Europa hat einen eigenen SharePoint on-premise. Ist jetzt eine Umgebung, das heißt auch die Suchen funktionieren übergreifend, schnell und zuverlässig. Es können einfach Personen berechtigt werden, es können E-Mails natürlich untereinander getauscht werden, ganz normal, wie wir das kennen. Suchkomponenten greifen perfekt ineinander und finden das, worauf man berechtigt ist, schnell und zuverlässig. Zum aktuellen Zeitpunkt OneDrive und Exchange Online, das ist Stand November 2018. Ab Quartal 1 2019 startet der Rollout für SharePoint und Office Groups in der Multi-Geo-Edition. Es tut sich also wieder ein bisschen mehr. OneDrive und Exchange haben wir gerade gesagt, ist klar, wie es funktioniert. Also einfach die Daten liegen dann in Anführungszeichen im lokalen Rechenzentrum, also der Geolocation. Bei SharePoint muss ein Namespaced-URL, also zum Beispiel NuboWorkers, eur, also EUR.sharepoint.com erzeugt werden oder die wird automatisch dann erzeugt und eure Teamseite wird da entsprechend dann hinterlegt. Wie macht er das? Und zwar ist eurem Benutzerprofil im Azure Active Directory eine Geolocation zugewiesen. Das kann Asia-Pazifik sein, das kann Australien, Kanada, die Europäische Union, Frankreich oder sonst irgendetwas äh, sein, die über diese Location identifiziert er euch praktisch und weist eurer Teamseite dann automatisch beim Erstellprozess die URL zu, die korrekt ist. Das heißt dort, wo die, das heißt nicht, dass jemand anderes aus einer anderen Geolocation da nicht darauf zugreifen könnte. Sie liegt einfach nur näher bei euch und ist somit besser im Zugriff und schneller im Zugriff. Euer SharePoint ist also jetzt weltweit beheimatet. Hat das Auswirkungen für euch? Erstmal keine. Also außer dem kleinen Zusatz in der URL, der sich je nach Zugehörigkeit ändert, Bleibt alles beim Alten. Ja, ihr bekommt jetzt allerdings alle News von den Kollegen, die ihr vorher hattet, welche vielleicht vorher wegen Zugriffsrechten oder Datenschutzgründen oder was auch immer in den On-Premise-Silos nicht gesehen habt. Das ist alles mit dabei. Das seht ihr alles perfekt dargestellt auf eurer SharePoint-Übersichtsseite, entsprechend getaggt mit von wo die Leute sind. Das ist echt super. Auch bei der Anlage, wie wir eben schon gesagt haben, es ist es super einfach. Ihr braucht euch überhaupt gar keine Gedanken zu machen. Also für euch ändert sich rein gar nichts. So, jetzt kommt vielleicht jemand auf die Idee. Hm, SharePoint Groups. Ah, da war doch neulich noch was. Hubsites. Was ist denn mit unseren Hubsites? Können die das auch? Ja, gute Nachrichten. Die Hubsites können auch äh, natürlich Multigeo-fähige Seiten unterstützen, beziehungsweise Hubsites können als Multigeo eingebunden werden. Das spielt überhaupt gar keine Rolle. Es ist ja einfach nur ein Link. Und die URL ändert sich ein bisschen. Da ist eine ein ein Tenant ist, greift das perfekt ineinander und ihr könnt zum Beispiel euren Intranet-Hub, in dem ihr HR, Einkauf und ähm, IT miteinander verbunden habt. Wenn die Einkaufsabteilung in, im indischen Raum sitzt, wie wir das eben schon im Beispiel hatten, dann könnt ihr die ganz einfach mit einbinden, wie vorher auch. Spielt überhaupt gar keine Rolle, funktioniert alles wie Zahnräder ineinander. Für die mobilen Benutzer, falls ihr die App benutzt oder die SharePoint-App, die OneDrive oder Outlook-App, es spielt keine Rolle. Über die App seht ihr sowieso nie die URL, außer ihr wollt die rauskopieren, dann kriegt ihr die natürlich in den Zwischenspeicher. Ansonsten arbeitet die App ja komplett über eine Benutzeroberfläche, bei der ihr nichts seht und demnach auch nichts beachten müsst. Also für euch ist das komplett nahtlos, das funktioniert einfach alles ineinander ohne Probleme. Ja, was bleibt denn sonst noch übrig? Zentrale Funktionen von SharePoint vielleicht, Manage Metadata, ja, funktioniert auch, werden allerdings in einem zentralen Management-Meta-Store angelegt, Term-Store angelegt und dann in die entsprechenden Geolocations synchronisiert. Das kann also ein bisschen dauern oder einen Moment dauern zumindest. Ich habe nichts gefunden über die Synchronisationszeiten. Vielleicht kann da auch jemand einen Erfahrungsbericht so abgeben. So, falls das Thema Multigeo für euch interessant ist, wie gesagt, zweieinhalbtausend Nutzer braucht ihr dafür. Jetzt kommt der, die Frage natürlich, ja, wenn sich gar nichts für den Anwender ändert, außer das bisschen in der URL, müssen wir dann darüber überhaupt sprechen? Ja, das solltet ihr tun, so oder so. Es ist ein wichtiges Thema. Kommuniziert mit den Leuten, sagt ihnen, warum das ist, was kommen für Vorteile darauf auf sie hinzu, was ändert sich gegebenenfalls auch dieses kleine Suffix in der URL, woher kommt das, was macht das, warum ist das da, ändert sich etwas in den Apps, Nein, tut nicht natürlich, aber sprecht darüber, gebt es den Leuten als Feedback, gebt, lasst die Leute Feedback geben. Ah, es haben sich die Geschwindigkeiten verbessert, wir können besser mit den Kollegen zusammenarbeiten und, und, und. Holt euch das aktiv ab und fragt sie an. Bei Fragen zum Thema oder Unterstützungswünschen für den Rollout oder für die Integration oder für Standardkomponenten gerne an uns wenden. Wir beraten euch gerne, wir helfen euch gerne, wir freuen uns auf eure Ideen auf eure Meinungen, auf eure Arbeitsvorschläge. Wenn euch der Podcast gefällt, helft uns, noch mehr Leute zu erreichen. Empfehlt uns gerne weiter, gebt uns ein gutes Rating, postet in die Show, äh, nicht in die Shownotes, postet auf Facebook, auf Instagram, in unseren Kanal. Helft uns, Deutschland zu digitalisieren. Wir freuen uns auf euer Feedback und immer schön dran denken, Collaboration beginnt im Kopf und nicht mit Technik.